0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam, apresentam, apresentam Jornal Tambor, Jornal Tambor. Comunicação livre, popular e comunitária. Está no ar, Jornal Tambor. Jornal, Jornal Tambor. Tambor. Com unanimidade, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, você está na Agência Tambor, você está na primeira experiência de comunicação popular, de comunicação a serviço do interesse público aqui no Maranhão. Bom dia! Agência Tambor, em rede de abraço de rádios comunitárias, apresentam Jornal Tambor, Jornal Tambor. <risos> comunicação livre, popular e comunitária. <risos> está no ar, Jornal Tambor. O jornal acabou. Só a gente tem onde você quer chegar. É lindo como amanhecer. Se realmente for assim, é tudo que importa. É tudo que importa hoje, dia 20 de julho de 2020. É continuar lutando por uma comunicação popular pela cidadania, pela democracia brasileira, pela justiça social. A gente começa a semana hoje, segunda-feira, 20 de julho, desejando para vocês uma semana plena em realizações, em produtividade, saúde, sobretudo saúde, nesses tempos de pandemia, nesses tempos que dizem que é novo normal, mas não é novo normal coisa nenhuma. As pessoas continuam morrendo, e muitas pessoas agora estão desrespeitando cada vez mais as regras de distanciamento social, de uso de máscara. A gente começa essa semana desejando para você muita saúde consciência para que a vida possa fluir. Bom dia! Dedo de Prosa Dedo de Prosa Teremos hoje no nosso quadro Dedo de Prosa um debate sobre o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e o desmonte da educação brasileira, lamentavelmente. Hoje a professora já está aí, que maravilha, eu queria então apresentá-la a vocês. Hoje, no dia 20 de julho de 2020, o nosso quadro de entrevistas Dedo de Prosa, é com a coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ela é mestranda em Relações Internacionais, é bacharel, colega nossa aqui em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo, na Universidade de São Paulo, a USP, e ela já realizou intercâmbio acadêmico em História Contemporânea e Teorias das Relações Internacionais na Universidade de Sorbonne, na França, Andressa Pelanda, muito bom dia e seja bem-vinda aqui à Agência Tambor.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. É, essas iniciativas de rádio comunitária são essenciais para a gente fazer esse debate, chegar a, a quem interessa, né, a quem precisa saber desses debates a nível nacional e que fazem toda a diferença é, na vida, no dia a dia de cada uma e cada um de nós.
0: Perfeitamente, a gente agradece, a gente é que agradece a tua presença. Bom, nós vamos conversar com ela sobre o novo, ou a proposta de novo, né? A PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que já está colocada em votação, né? É do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e o desmonte. Aqui na Tambor, a gente já define claramente qual é o nosso lado, né? Então, já tem uma opinião aí impregnada no tema da entrevista e o desmonte da educação básica. Bom, queria começar contigo perguntando sobre. Bom, vamos começar do cenário. A gente tem três ministros da educação em menos de um ano, né? Três ministros em menos de um ano. A gente tem críticas a essa proposta de emenda constitucional do Fundeb, que encerra agora em dezembro do Fundeb, uma delas é que o governo propõe transformar um fundo, que seria um fundo educacional em um fundo assistencial. Queria começar contigo perguntando sobre, primeiro, se tu concordas com essa crítica, né? porque realmente há a proposta de parte do, dos recursos do Fundeb irem para a, a nova proposta de renda assistencial do governo atual, do governo Bolsonaro, se tu concordas com isso e que tu pudesses fazer um desenho desse cenário, desse cenário educacional brasileiro atual?
1: É, é, primeiro dizer que jornalismo com opinião é jornalismo que de fato é transparente, né? Porque é, como a gente fala no jornalismo, já que a gente é colega de profissão, né? Isso, isso. É, jornalismo, to, toda, toda a informação ela é parcial, ela tem opinião, claro. e é melhor você deixar claro qual é a posição, então a gente já agradece aí pela transparência toda que vocês trazem. É, sobre o cenário da educação, como todo mundo está acompanhando, não é um cenário fácil, é um cenário é, bem árido, que a gente tem visto desde é, o começo, já no governo Temer já era um cenário de desmonte, de cortes, para a área, né, para todas as áreas sociais, mas a educação foi uma que, das que mais sofreu, com o teto de gastos, a emenda 95, né, que asfixia todas as políticas sociais, mais especialmente a política do Plano Nacional de Educação, que é a espinha dorsal hoje da educação, mas que não vem sendo cumprida. É, e os ministros do governo Bolsonaro pioraram ainda mais a situação, né, então a gente tem duas grandes linhas aí de é, atuação do governo Bolsonaro na educação. Uma é, é uma linha que é do ultraconservadorismo, com ideias de censura aos professores, militarizações de escola, enfim, totalmente contraproducente em termos pedagógicos, para a educação de nossas crianças e adolescentes, especialmente na educação básica, né, mas a censura também acontece no ensino superior, enfim, em todas as etapas. E a outra linha é uma linha ultraliberal, que defende que é um Estado mínimo, né, então que o Estado não é, é não deve prover o financiamento para a educação, que tem que ser via privatizações e esse tipo de coisa que vai muito na linha do ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, que faz é, toda uma proposta e um apoio a essa agenda de cortes e de austeridade para as áreas sociais, a educação não fica atrás. O debate do Fundeb ficou permeado dessas duas agendas, mais especialmente da agenda ultraliberal, é, com o um governo defendendo uma política de cortes e de menos recursos para o Fundeb. E é o que aconteceu agora, então, nesses dias saiu é, um, um texto do governo federal é, des, desmantelando, né, desestruturando toda a proposta de Fundeb que está em pauta. Eu acho que só para a gente entender é, um pouco sobre o que se trata, né? Então, o Fundeb é o principal fundo para a educação básica, ele atinge quase 40 milhões de matrículas de estudantes é, de 0 a 17 anos, ele veio é, em 2007 para substituir o FUNDEF, que era um fundo para o ensino fundamental, e ele passou a incorporar as creches, né? então toda a educação infantil e o ensino médio, é, e ele foi sendo implementado gradativamente até chegar a 10% de complementação do governo federal ao fundo. Né? Então, os estados os municípios colocam recurso no fundo, e aí o governo federal complementa 10% disso é, para chegar ao valor aluno mínimo, né, de investimento por aluno. E a gente acredita, enfim, eu fiz alguns estudos, a campanha também, é, mostrando como o Fundeb é a principal... É, política do governo federal, né? a principal política estrutural no Brasil, que foi, de fato, implementada, é, de fato, efetiva, e garante matrículas, garante qualidade, a gente melhorou muito nos anos que o Fundeb esteve vigente. Ele vence agora em 2020, ele faz parte da DCT, Sim. que é um trecho da Constituição que, que é temporário, né, que as emendas são temporárias, e ela vence agora em 2020, a gente está desde 2015, uhum fazendo um debate no Congresso Nacional para definir esse novo fundo. Já foram centenas Sim. de audiências públicas, centenas de debates, uhum. e nesses debates a gente chegou a esse texto que foi apresentado na sexta-feira passada Isso. pela relatora, que é a deputada Dorinha, ao fundo, Isso. que é um Isso. texto que prevê aumentar de 10% essa complementação do governo federal para 20%, que a gente considera que ainda não chega né, a cumprir com o custo aluno-qualidade inicial, que é um mecanismo que prevê a garantia de padrões mínimos de qualidade em nossas escolas, mas que já faz um grande avanço em termos de financiamento, foi o, o mínimo denominador comum que a gente conseguiu chegar na negociação do Congresso. Ele inclui o custo aluno-qualidade, então, esse mecanismo que prevê o que precisa ter na escola para a escola ter qualidade, então, valorização dos profissionais da educação, quadra poliesportiva, internet, é, e salas de aula bem equipadas, enfim. Toda a estrutura que é preciso para se ter uma educação com parâmetros dignos, mínimos, né, de qualidade. Então, Isso. ela incorpora o custo aluno-qualidade e ela prevê né, um aumento do financiamento pra, é, do percentual né, do fundo que vai para a valorização dos profissionais da educação além de prever um sistema de distribuição que é mais justo. né? Então, hoje, a distribuição do fundo é aquilo que eu falei, os estados e municípios colocam uhum. dinheiro, a União complementa a partir desse recurso é, e é distribuído dessa forma. Agora, é, é, ela prevê um sistema de distribuição que a gente chama de sistema híbrido, ou seja, até os 10% de complementação que acontece, hoje, a gente mantém como está. Né, para não desestruturar as redes. A partir sim, do 10%, sim. a gente coloca, a gente faz a contabilização para ver se chega nesse mínimo de todos os recursos, não só aqueles que são destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, é todo o recurso que é para a educação para ver se a gente consegue é, fazer um sistema mais distributivo. Nesse sistema híbrido, a gente conseguiria chegar a 26 estados com complementação da União e 2.970 municípios, ou seja, 73% a mais. De é, estados e municípios que conseguiriam receber esse dinheiro do fundo como complementação para investir nas escolas. Então, a campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é a maior rede é, progressista né, do que um progressista da área Isso. da educação no Brasil, histórica, e que construiu o Fundeb que existe hoje, né, é, a gente defende que seja votado esse texto da deputada Dorinha. Mas aí o governo federal, é, assim, tem dois, dois movimentos que estão vindo. É, desconstruir esse texto, uhum. né, então um primeiro movimento que vem por parte de uma rede é, empresarial, chama Todos pela Educação, eles fizeram Sim. uma orientação aos parlamentares que, pre, que indica não colocar o CAC na votação, então na Constituição, então tirar o custo aluno-qualidade, por é, uma justificativa que não cabe, eles dizem que é, vai gerar processos, né, enfim, processos jurídicos por conta da implementação, que não é muito seguro, e é assim, toda a literatura, toda a legislação brasileira já apoia o CAC e demonstra que isso não vai acontecer, é totalmente fora de cogitação, os próprios gestores apoiam o custo-aluno-qualidade, tanto os, os, os secretários municipais, uhum. que construíram o custo-aluno-qualidade junto com a gente, porque eles integram o comitê diretivo da campanha, quanto os secretários estaduais já apoiaram o texto da deputada Dorin, então eles eles que poderiam ter medo dessa judicialização estão apoiando o custo qualidade, porque, na verdade, é um mecanismo que ajuda a fazer o gerenciamento do recurso. Então, fazer o recurso chegar e também fazer uma avaliação para ver quanto recurso ainda falta para que eles Isso. possam, de fato, investir. Né? Então, é um mecanismo que ajuda na gestão. É, desse recurso, e ajuda no controle também, dos órgãos de controle, para ver se o recurso está, de fato, chegando às rubricas que ele precisa chegar, né, se ele está comprando papel higiênico, se ele está, de fato, pagando os professores. Então, é, é uma falácia, né, a gente já tem mostrado quanto isso, esse argumento não cabe, e o Todos pela Educação também tem desconstruído essa agenda é, de valorização dos profissionais da educação, né, dos 70% do recurso que iria é, para a valorização dos profissionais da educação mínimos. E aí, já vinha sendo feito esse debate aí é, nos bastidores de desconstrução no texto e o governo federal traz um documento que des desestrutura toda a proposta do Fundeb, então ele entra nessa linha é, da valorização dos profissionais da educação contra né, essa valorização, é, ele... Ele diz que é muito recurso, 70%, mas a gente sabe que é, a folha salarial representa, em média, 70% dos custos fixos né, de uma instituição sim, sim. de ensino, que boa parte do valor por aluno, desse custo aluno-qualidade, vem do, do, da valorização e dos recursos humanos, né? A educação é feita pelas pessoas, então, é, é através do investimento nos atores, nos sujeitos da educação que a gente... Consegue ter uma educação de qualidade, então também uma falácia. O governo federal também traz no texto é, essa a ideia de que não é necessário aumentar essa complementação federal do Fundeb para 20%, que também é uma falácia é, absurda, né? A gente sabe que a remuneração média. É, por aluno de, é, na educação, em 2018, que é o último dado disponível, mais recente que a gente tem, foi de R$ 3.658 por ano, uhum. é, para os profissionais da educação, que é 24% menor do que a média salarial dos outros profissionais da educação, né? Então, isso é a média, quando a gente fala, né? Mas a gente sabe que, 25%, ou seja, um a cada quatro profissionais da educação ganham até R$ reais, o que é nada, né? Perto do que a boa parte dos profissionais com a mesma formação ganham. E no nível do financiamento por aluno, é, segundo os dados da OCDE, que é, são os países né, é, mais desenvolvidos, é, eles lançam todo ano um relatório, chama Education at a Glance, e eles falam sobre esse financiamento por aluno, e há muito tempo eles vêm falando que o Brasil é um dos que menos da tem. metade, né? Menos tem, é, quase, me, quase menos de um terço, né? Menos tem financiamento por aluno dos países, e eles sempre indicam aumentar esse financiamento por aluno, né? Então, a gente gasta é, 3.800 dólares, é, em média, né, para os todas as etapas e modalidades da educação, e o é, próprio relatório da OCDE, que geralmente é contrário ao aumento dos financiamentos, tal mas o próprio relatório da OCDE indica que é, investimentos inferiores a 35 mil dólares fazem a diferença na qualidade da educação, e isso é um dos argumentos que o governo e essas entidades empresariais têm feito desde o começo da votação do Fundeb, é, da tramitação, feito um argumento contrário, né, então eles têm falado muito que é, até um X é, valor, 4 mil e pouco, uhum. aí sempre varia o, o e pouco, né, eles falam que não adianta mais investir porque não vai mudar na nota dos alunos, e a gente sabe que nota não é qualidade, né, isso só para dizer que a gente não pode fazer esse tipo de é, afirmação e, e comparação. Mas, a própria CDE diz que até 35 mil faz diferença, assim, na qualidade da educação. Então, isso também é uma falácia que é trazida pelo governo federal. É, outra é, falácia é sobre os governos perderem com o Fundeb, ele fala sobre isso no texto e a gente já mostrou que não. Com esses 20%, com sistema híbrido, 26 estados, 2.970 municípios vão ganhar a complementação. É, também se fala muito que não precisa mais investir porque existiria uma redução dos alunos na educação básica, isso também é uma falácia, né a gente vê que 3,3 milhões de estudantes de 0 a 17 anos desde 2007 para 2018 estão em desproteção quanto ao direito à educação, isso só só para pensar os 0 a 17 né, se a gente for colocar os jovens e adultos também nessa conta Que tiveram historicamente na vida deles o direito à educação não garantido A gente chega a 8,9 milhões Então a gente ainda tem que expandir matrículas A gente ainda tem que incluir muita gente na escola né, para isso Aí é, a outra falácia é sobre hum, a, a, essa questão da renda Brasil né Que você falou, então tirar Sim, dinheiro isso do Fundeb para colocar na renda. Então, é, é uma tentativa do governo de manter as políticas de austeridade, as políticas de cortes, porque o que acontece? O Fundeb ele sai da emenda do teto. Ele não está dentro da emenda, porque ele faz parte desse artigo temporário. E esse artigo temporário da Constituição não faz parte da emenda do teto. Isso. Então, a gente pode aumentar o Fundeb sem passa, passar por esse teto de gastos. E aí, o governo está tentando Colocar ele embaixo da emenda do teto, né? E aí ele tá, tem, tá vendo que tá rolando uma pressão para essa renda emergencial que tá hoje se tornar permanente, a gente ter uma renda Brasil, e aí se tenta tanto de um lado privatizar essa agenda. Né, tornar um mecanismo de privatização, já se tem falado muito que, ah já que as pessoas vão ganhar uma renda do governo, então por que, que a gente vai investir em educação, já que elas podem, com essa renda, é, pagar uma escola privada? Né? Pagar um plano de saúde, em vez de a gente investir em saúde? O que também é uma falácia, até porque o valor é muito pequeno, e o Estado acaba se desresponsabilizando do lugar dele de financiar e de dar os direitos, de garantir os direitos que está previsto na Constituição, né? lá no artigo 5º da Constituição. Então, é, é também uma falácia, é uma tentativa de tirar recurso de algum lugar para colocar lá na renda Brasil, e não é desse jeito que a gente precisa fazer, né? Precisa ter recurso para a renda, e precisa ter recurso para o Fundeb, sem contar que o STF, alguns ministros se posicionaram até hoje de manhã, falando que essa proposta do governo para o Fundeb seria inconstitucional, ah justamente porque a gente, é, a gente o, o, o recurso para o Fundeb é um recurso para manutenção e desenvolvimento do ensino, ou seja, para a escola diretamente, o que não tem nada a ver com essa proposta de renda. Então, uhum. uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra é. coisa, a gente pode misturar e fazer uma tentativa. Né? E por último, né, tem essa tentativa de tirar o custo aluno qualidade da PEC, que eu já... É, expliquei um pouco e, por último, é, ele tenta adiar o Fundeb, né, então, em vez de começar em 2021, ele começaria em 2022 esse novo modelo, o que Ou também seja, é um tiro no pé, né, então a gente... o Usurpar plan... um
0: ano do Fundeb, né?
1: Exato, e assim, como a gente, o Plano Nacional de Educação, que é a principal legislação hoje para a educação no Brasil, ela é de 2014 a 2024, então ela garante 10 anos aí de, de metas e estratégias para a educação, ela chega agora, nesse ano, a gente fez um balanço das centenas de metas e estratégias, ela chega é, no sexto ano, esse ano, e com 85% das metas que não devem ser cumpridas até o final do plano em 2024, justamente porque falta financiamento e falta priorização dessa legislação. No, no, no plano de governo do governo Bolsonaro, antes da eleição já não existia o Plano Nacional de Educação e até agora não é nem citado, né? e quando é citado é para colocar escanteio da política. Então, via o financiamento do Fundeb, seria uma oportunidade de a gente avançar um pouco mais nessas metas, caso a gente conseguisse avançar a partir de 2021, né, a gente conseguiria ter um financiamento melhor para a educação básica, que poderia financiar um pouco o avanço dessas metas do Plano Nacional de Educação, especialmente para a educação básica, é, para a gente conseguir terminar essa vigência do plano com um pouco mais de avanço do que essa tragédia que a gente tem visto aí no Plano Nacional de Educação. Então, é um pouco é, isso, o panorama geral da tentativa de desconstrução. É, boa parte das entidades do campo da educação nacionais tem se posicionado a favor do texto da Dorinha. Então, a gente já tem os gestores municipais via Undime, os secretários estaduais via Consed, os conselheiros municipais de educação. Hoje saiu também uma nota... Tudo isso que eu falei vem dessa nota da Fineduca, que é a Associação Nacional Sim. de Pesquisa em Financiamento da Educação, que também tem apoiado né, e tem feito uma, um debate muito qualificado para avançar nesse, é, na, no Fundeb. O MIEB, que é o Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil, o sedeca a Ceará, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, enfim. Todas as entidades que, de fato, é, defendem o direito à educação no Brasil já se posicionaram. Pelo, é, pelo Fundeb, por esse texto da deputada Dorinha, então é, o governo federal está assim, impressionado e está vendo que o debate não é simples para ele conseguir desmantelar o que a gente construiu até agora, então a gente está otimista, apesar dos das tentativas de desmonte, a gente está firmes nessa resistência aí pelo Fundeb para valer.
0: Perfeito, bom, quero saudar a nossa audiência que nos acompanha aqui, a Andressa está bem acompanhada hoje aqui, professora Fabiana Canavieira, Martins Quelé, Simão Serineu, Altemar Moraes e a todos que nos acompanham, obrigada gente, é isso aí, tem que compartilhar essa pauta, essa entrevista sobretudo aqui com a Andressa. Andressa, eu li esse fim de semana, não sei se foi ontem ou hoje, a gente lê tanta coisa que fica confusa, assim, na Folha de São Paulo, um artigo do presidente do ISPE, Marcos Lisboa, ele fez um artigo muito interessante, queria pegar contigo agora um outro recorte do Fundeb, um outro recorte que significa educação básica no país com perfil socioeconômico do Brasil. Então ele falava que na, é, citava Carlos Langoni, economista na, na década de 70, que dizia exatamente, eu estou até com o um artigo aqui, ele dizia que é, que era muito mais interessante, estratégico para o país. Ele não usou bem esse termo. É, expandir a educação básica era muito mais rentável do que apoiar qualquer setor da economia, considerando que uma pessoa com escolaridade ela tem 20% de chances maiores de ter salários maiores, de ter menos, de ficar menos na informalidade. Eu queria agora contigo pegar esse recortezinho do significado do investimento na educação básica num país como o Brasil.
1: É, então, tem, esse é um dos pontos que a gente concorda, né, assim, o, porque o INSPER é um dos, do, das cabeças que está tentando fazer um apoio técnico a essa política de austeridade do governo, né, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que sai de lá, né, porque é uma política de Estado mínimo, é, e tem saído vários artigos contrários ao Condeb. É, não, e aí essa parte, de fato, né? Assim, na Constituição Federal está previsto uhum. que as funções do, do, da educação são a formação plena do ser humano, a formação para a cidadania, a formação para o trabalho. Né? E aí, boa parte desses economistas que são muito liberais, liberais. eles geralmente é. focam nessa agenda do trabalho, e aí isso acaba gerando desmontes para as outras áreas, né? Para uma educação de fato como direito. Mas a educação, de fato é uma das que mais impacta nos desenvolvimentos econômicos e, e sociais dos países, né? E uma coisa está diretamente ligada à outra, né? O desenvolvimento social é, gera desenvolvimento econômico. Então, é, de fato, o financiamento da educação, a gente viu né, nos governos é, Lula e Dilma, recentemente, que teve mais investimentos para a área, apesar de não ter sido o suficiente, né, de não ter implementado o solo em qualidade, etc., mas foi o que mais investiu, a gente teve maior avanço nas áreas sociais, a gente vê o quanto a gente conseguiu também gerar esse desenvolvimento econômico nesse período, né, até a própria crise de 2009 foi menos sofrida é, para a gente por conta é, desse investimento mais estrutural. Então, é, justamente, o, o Fundeb, ele é um, um fundo que atinge a educação básica, que é a base né, tanto que fala básica, ela é a base de todo esse desenvolvimento. Né? Como é que você chega depois no ensino superior com qualidade né, de ensino e aprendizagem se você não teve essa base na educação básica. Então, por isso que a gente sempre fala tanto o quanto é importante investir nessa educação básica que está muito aquém, né? por exemplo, esse, esse relatório da OCDE, ele sempre mostra o quanto o Brasil ele investe mais por aluno no ensino superior comparado aos outros países, né, ele investe bem e no ensino básico a gente está nessa defasagem histórica, né, então todo mundo sabe, né, as universidades federais, as universidades públicas, o quanto elas têm qualidade, e por isso também que gera uma disputa por vagas que não deveria existir, né, deveria ter vagas para todo mundo. Então, é, a gente, de fato, está séculos de distância no investimento em educação básica, e isso faz um desenvolvimento, gera, né, indutor de desenvolvimento social e desenvolvimento econômico, é, justamente porque é a base para a formação para o trabalho, seja para o trabalho é, através, depois, do ingresso no ensino superior, seja o ingresso na educação técnica, é, profissional, que também cresceu muito nos últimos
0: anos. Né? Perfeito. Bom, é, tu fizeste um esboço do que seria um, um, um desenho de um, um novo Fundeb que contemplasse as nossas demandas. A gente tem dados assim, atuais, tu citaste bastante dados, temos a, a, o baixo investimento do país na qualidade Educacional dos alunos A gente tem também aqui um outro dado aqui, Que é do todos da educação De 43% dos municípios gastam menos Do que o mínimo satisfatório em educação Qual seria o um desenho de um Fundeb Ideal na tua opinião?
1: É, a gente fez, escreveu uma proposta, é, né, influenciou e para ser, ser apresentada uma proposta de Fundeb, é a proposta da emenda constitucional, da, da PEC, né, da Proposta de Emenda Constitucional sim, 65 sim. de 2019, que tramita no Senado Federal. Ela é uma proposta que é, garante esse sistema híbrido de distribuição, né, então uma melhor equidade na distribuição do recurso, ela garante o custo aluno qualidade, então, esse mecanismo que está previsto na lei do Plano Nacional de Educação, mas que até hoje não foi implementada é, no Brasil, e ela garante 40% mínimos de complementação da União, colaborando mais com esse financiamento da educação, com a qualidade e a justiça federativa, porque o que acontece? Pela Constituição Federal, o governo federal, ele é ele deve colaborar técnica e financeiramente com os estados e os municípios para é, garantia do direito à educação. E os estados e municípios são os que mais têm responsabilidade pela educação, justamente porque eles são responsáveis pela educação básica, que é onde se concentra a maior parte das matrículas. Então, o financiamento precisa ser maior, né, em, em questão de quantidade, inclusive, é, para é, essa educação básica. E os estados e municípios são os que menos arrecadam recursos, né, de impostos, de contribuições. Então, o que acontece? Quem mais arrecada, que é o governo federal, é quem menos tem responsabilidade. Então, ele, pela Constituição, deveria se responsabilizar e fazer essa complementação, que a gente chama de complementação supletiva, para que estados e municípios possam, de fato, financiar as matrículas com qualidade. Né? Então, a gente prevê esses 40% mínimos de complementação da União ao Fundo, justamente porque é mais ou menos 46% que é, garantiria o custo aluno qualidade inicial, que é o parâmetro mínimo de qualidade, né? Para a gente ter escolas com acesso, laboratórios de ciência, laboratórios de informática, quadras poliesportivas, toda a infraestrutura necessária e pagar o piso do magistério para todos os profissionais de educação. Ou seja... Né, a gente sempre fala de, de que, a gente ouve muito falar que o custo aluno qualidade é uma utopia, é ideal, mas o custo aluno qualidade inicial, esse mínimo, é pagar o piso do magistério, né, para todos os profissionais da educação. Ou seja, se pagar o piso para os profissionais da educação é uma utopia, então essas pessoas não sabem o que é o desenvolvimento do Brasil, né, elas vivem em uma síndrome de vira-lata ou qualquer coisa do tipo, porque aqui no Brasil a gente não pode pagar o piso para os profissionais de educação que é muito menor do que já o financiamento para as outras é, é, profissões com a mesma formação né, então esse é o, o Fundeb que a gente queria né, que tem esse modelo mais equitativo, que garante o custo aluno-qualidade e que para garantir esse custo aluno-qualidade tem um financiamento adequado da participação do governo federal, né, de 40%. É claro que a gente está vivendo um momento de crise econômica e a gente defende que em um momento como esse, e pesando pela pandemia, a gente precisa ter mais investimento social para poder superar melhor e mais rápido a crise, mas a gente sabe que é muito complicado fazer uma negociação no Congresso é, num momento como esse. Então, esses 20% que já foram conquistados de recursos novos, né, pelo relatório que está na, na Câmara dos Deputados, já é um avanço considerável. Né? Então, a gente apoia esse, esse relatório. Mas, se fosse para a gente fazer, de fato, o Fundeb, para valer o Fundeb, que, de fato, vai fazer uma mudança significativa é, e profunda, né, que recupere esse atraso histórico que a gente tem é, de investimento na educação, seria um Fundeb com
0: 40% de complementação da União. Por falar em atraso histórico, Andressa, estou com o Jonatas Dias aqui, é, com uma frase bem contundente: é, a crise na educação ah, não, é, não é uma crise, é um projeto. É, tu concordas, considerando a nossa herança escravocrata e entre outras mazelas nacionais, tu concordas com essa frase do Jonatas Dias, a crise da educação não é uma crise, é um projeto?
1: É, sim, a gente tem se, deba se debatido muito em relação a isso nos debates do Fundeb no Congresso, né, então teve uma primeira empreitada é, de parlamentares liberais, especialmente do Partido Novo, como o Tiago Mitrô, que tentaram é, implementar políticas de voucher, e que volta isso agora no, nesse texto do governo, então, de destinar um pouquinho do recurso, é, um pouquinho, eu digo porque é um valor pequeno do voucher, né, mas isso representa bilhões, um pouco do recurso do Fundeb para escolas privadas, então, em vez de o governo é, garantir a sua responsabilidade com a igualdade, com os direitos da população, ele daria quase que uma esmola, para poder é, financiar escolas privadas de baixa qualidade, porque é um, é um dinheiro pouco, então não vai financiar escolas. Os pais não vão conseguir financiar é, a educação é, uma educação de qualidade privada para os seus filhos, eles Sim. só vão conseguir pagar escolas de, de baixa qualidade. E isso volta agora no, no desenho do governo federal, é, e é, vários desses grupos empresariais, sobretudo Todos pela Educação, que têm atuado muito no Fundeb, eles têm feito um processo de ataque muito. É, que responde muito e que representa muito essa frase, né? Então, como as elites do país não querem que as populações, é, a população, a maior parte da população do Brasil, tenha direito a uma educação de qualidade. O próprio estudo que eles fizeram dizendo que com R$ reais por ano você. É, paga uma educação de qualidade e aí 4.300 reais por ano dá 360 reais por mês a gente perguntou uh, quanto custa a escola privada do seu filho não custa 360 reais por mês, né, então é um projeto justamente de você colocar inclusive numa emenda à constituição um valor totalmente irrisório que não vai pagar qualidade, só que para eles a qualidade é, para a maior parte da população que é uma população que vive abaixo, hoje a gente está crescendo ainda mais a, a linha de, é, abaixo da linha de pobreza, a gente, então, a, eles apoiam uma, um financiamento tão baixo que não vai dar qualidade suficiente, mas que para eles aquilo é qualidade é, para boa parte da população, mas não para o filho deles. Né? Então, é um projeto que ainda, é, enfim, eles, não, eles se dizem defensores da educação, mas não é de fato o que acontece, é só olhar lá os números. Eu fiz um texto que está no site da campanha, chama Quem é Quem, no debate do novo Fundeb, que eu mostro exatamente pelo texto do relatório, então está lá todo, tudo documentado, não é nada é, de bastidor, está explicitado exatamente quais foram as movimentações desses grupos de elite e que têm atuado pela educação é, no Congresso, tem atuado no Fundeb e que, na verdade, eles têm atuado para manter essas estruturas quase de castas que a gente tem no Brasil de desigualdade e discriminação e que segue nessa agenda do Fundeb. Então, é isso que a gente tem tentado denunciar. Né? A gente tem, tem tido uma mobilização para votar o Fundeb. né A gente tem visto nas redes sociais vota Fundeb, vota Fundeb, mas a gente tem tentado martelar para dizer que não é qualquer Fundeb. A gente precisa de um Fundeb que, de fato, torne... É, o financiamento, um canal de justiça social, né, e aí não é redução das desigualdades, essas palavras bonitas, não, é justiça social que a gente quer, então o Fundeb que precisa é um Fundeb com essa complementação para aumentar esse valor por aluno consideravelmente, senão a gente não vai ter essa justiça social e a gente vai continuar financiando é, com dinheiro de pinga esse projeto
0: de desigualdade abissal de caças que a gente vive no Brasil. Olha, o artigo da Andressa está no site da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Uhum. É, então, aqui a gente vai compartilhar no site da Agência Tambor, tá? para que todos possam ter acesso a esse debate, participe também desse debate. Andressa, é, não sei se tu conheces bem a realidade maranhense, mas a gente tem aqui a cidade maranhense com o menor investimento em educação do Brasil. Todo mundo soube dessa notícia veiculou nacionalmente Buriti, né? E temos também aqui semana passada a Penade trouxe o Maranhão como estado do Brasil com maior percentual de pessoas sem instrução. São mais de 600 mil pessoas maranhenses sem instrução, com a quarta maior taxa de analfabetismo no Brasil. Esse é o nosso Maranhão que já a nossa capital já foi chamada de Atenas brasileira, né? E hoje a gente infelizmente a gente é chamado de apenas brasileira, é, eu queria, contigo agora, aproveitar esse debate que é sobre Fundeb, mas a gente precisa falar, ela falou, pontuou bem, hoje se fala muito, o debate da vez é desigualdade social, a Andressa está propondo a substituição por justiça social, desigualdade, justiça, justiça é bem mais adequado e bem mais coerente com a nossa realidade socioeconômica. Andressa, é, Andressa, perdão, a, esses estados como o Maranhão, que tem cidades extremamente pobres, paupérrimas, que tem os maiores indicadores de pobreza do Brasil, que tem a maior quantidade, mais de meio milhão de pessoas sem instrução aqui no Maranhão, qual seria o um modelo para atender a estados como esse?
1: Então, a gente sempre fala que não adianta a gente pensar em modelos é, em planos. Não, não. Modelos a gente tem, mas em planos uhum. é, enormes, sem a gente pensar em investimento, né? Então, é claro, a gente está falando de Fundeb, o Fundeb é o que mais é responsável por esse financiamento da educação e a gente está lutando para que aumente esse valor por aluno, né? Especialmente porque. É, quando a gente fala também de analfabetismo funcional, a gente precisa investir na educação municipal, que é a que menos tem arrecadação de recursos e mais depende de complementação da União, justamente porque a educação municipal também oferece muitas vagas de educação de jovens e adultos, então, também para é, fazer face a esse analfabetismo funcional que atinge milhões de estudantes. Então, assim, sem financiamento adequado, a gente não vai mudar as realidades, seja qual plano for. Né? então, esse é um o primeiro, um primeiro ponto. O segundo ponto é, a gente não pode pensar em modelos de educação estandarizados, né, padronizados, então, bota os alunos enfileirados e em tocha conteúdo para eles irem bem na prova e baseados em resultados, né, então, ah, a gente... Tem uma prova que precisa fazer, essa prova que vai dar o resultado, e aí a gente aprende e decora para cair na prova. Eu sempre falo isso, todo mundo que já passou pela educação na vida sabe que não adianta decorar para a prova, porque depois você esquece tudo. Isso não é aprendizado de fato. Né? E para a gente poder ter, de fato, esse ensino e aprendizado acontecendo com qualidade, a gente precisa que a educação, ela seja uma educação relacional, ela precisa estar imersa dentro do contexto, os, os professores precisam estar valorizados, a gente precisa desse processo de ensino-aprendizado, essa inter-relação, essa é, relação comunitária, né, dentro do, do contexto da sua cidade, do contexto da sua comunidade, é que precisa acontecer. Então, por isso que a gente sempre tenta, nas nossas políticas, fortalecer o papel da escola, Fortalecer a formação dos profissionais da educação Fortalecer o lugar do professor Porque a educação ela só faz sentido para o estudante Quando ela faz sentido dentro da vida dele Dentro do meio que ele vive né? Então é, não existe um modelo pronto Cada escola faz o seu modelo Só que para fazer esse modelo Ela precisa ter condições de qualidade Por isso que a gente trabalha muito Em cima do curso aluno qualidade né? A gente precisa oferecer as condições de qualidade Para que aquele professor Aqueles profissionais de educação naquela escola possam construir, em gestão democrática, junto com os alunos, um modelo de educação que faça sentido para eles e que seja construído coletivamente. E aí, assim, você tem o engajamento dos estudantes para que eles possam aprender. Não é nenhuma base curricular, não é nenhuma lista de conteúdos, não é uma prova que vai fazer a educação de qualidade acontecer. É justamente essa inter-relação, essa microcosmo social né, de sociedade dentro daquela escola que promova diversidade, que promova ideias de transformação, que vai fazer e mudar para a educação de qualidade. Não adianta ter um modelo pronto, não adianta ser baseado em prova, e aí, isso foi tentado ser colocado no Fundeb, lá tem um artigo que pensa em avaliação, então, aqueles é, estados, municípios que tiverem melhor avaliação, elas vão ganhar mais recurso, né, do Fundeb, e a gente bateu muito na tecla para que essa avaliação não seja uma avaliação só do IDEB, então uma nota, né? Uma nota não garante nada e, pelo contrário, isso gera mais desigualdade porque quem vai conseguir ter mais nota geralmente é quem tem mais recursos, mais condições, né? Então, para aquele que tem mais condição, você vai dar mais dinheiro totalmente fora é, de lógica, né? Ao contrário da lógica. Então, a gente tem falado muito sobre como a educação, o direito à educação, é um direito muito mais complexo do que você simplesmente fazer uma lista de conteúdo e fazer uma prova no final e fazer né, um modelo baseado em resultados. Né? Ele precisa ser uma educação relacional, precisa ser uma educação que, de fato, seja emancipatória e que tenha esse modelo de transformação e que isso só existe quando faz sentido para os sujeitos da educação. Por isso que ela precisa ser dialogada com gestão democrática e com condições mínimas de qualidade. Esse insumo de qualidade mínimo é necessário. Como é que você vai fazer uma educação dialogada, colocar os alunos para discutirem o projeto político-pedagógico da escola com os profissionais da educação se eles não têm nem sequer uma sala decente para sentar e discutir esse projeto político-pedagógico, né? Não tem nem os materiais suficientes para eles conseguirem expandir é, os seus trabalhos e fazer um trabalho com qualidade, né? A gente sempre fala que é, aluno que está com fome, que não tem merenda, não consegue é, estudar direito e aprender, né? Então, é justamente isso, a gente precisa dar essa condição para que daí a escola é, se transforme por si e faça, de fato, essa diferença é, na sua própria educação, né, dos seus alunos e em de ensino-aprendizagem entre profissionais da educação e os estudantes.
0: Estou cheia de comentário aqui e com pouco tempo, que pena, que a gente já está nos nossos minutinhos finais. Fabiana Canavieira, tocou em um ponto importante, tem muita gente no Maranhão achando que implementar a BNCC vai garantir ensino de qualidade. Além de sermos muito adeptos à avaliação de grande escala. Comentário da professora Fabiana Canavieira, maranhense. Um beijo, Fabi! Queridíssima! Muito! E o, e o... E o Jonatas Dias, com mais um comentário, o Jonatas comenta, acredito que o impacto da ditadura empresarial, civil, militar, na educação pública, ainda tenha seus resquícios hoje, nesse projeto de desmonte, nessa visão de mercantilização da educação. Mandou bem. É isso. É. Bom, Andressa, é, eu tenho quatro minutinhos ainda aqui. E a gente gosta de fazer aqui, igual trabalho de conclusão, de dissertação, de tese, a gente gosta das considerações finais do entrevistado. A, a, o tema não esgotou, né sabemos disso, mas como vamos acompanhar de perto a votação da PEC, a gente quer te convidar para voltar aqui novamente e aprofundar mais esse debate. Queria agora te pedir as tuas considerações finais. Luiz Henrique Becker já está... Dizendo um excelente debate. Obrigada, Luiz Henrique, pela tua audiência. Queria pedir agora as tuas considerações finais.
1: É, a gente falou muito sobre o curso aluno-qualidade, né? O curso aluno-qualidade, é, ele é previsto já, o padrão mínimo de qualidade na Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação também prevê. É, então, ele está calcado na legislação, ele já foi muito legitimado no debate público, tanto de financiamento de especialistas na academia, quanto da própria legislação, ele é, ele é a base de cálculo para os 10% do PIB para a educação, no Plano Nacional de Educação, e é, se existe, existe uma tentativa de desconstrução do CAC, justamente porque ele transforma todos esses programas de governo em políticas de Estado, para a educação, então ele garante essa justiça federativa, ele garante gestão, ele garante qualidade, ele garante justiça social, e a gente é, acredita que ele precisa ser constitucionalizado justamente para que, de fato, a gente possa tentar fazer valer que ele seja regulamentado, ele seja implementado, no Brasil, pautando essa qualidade, esse financiamento da educação, justamente para esse modelo educacional é, que garante não só a formação para o trabalho, que é importante, mas que garante formação cidadã e formação plena dos seres humanos, só assim a gente, de fato, vai fazer a transformação social que a gente precisa no Brasil, para a gente caminhar para esse, né, que não é uma utopia, mas para esse horizonte é, de justiça social, de fato, e a gente pode tentar recuperar todo esse é, essa estrutura patriarcal, machista e, e racista que a gente tem no Brasil desde muitos séculos, né? E, Enfim, com isso a gente precisa, de fato, fazer uma mobilização muito forte de peso, hoje especialmente, mas eu acho que essa, o debate da votação vai começar hoje, mas deve durar mais tempo ainda, essa semana, e a gente é, precisa, de fato, estar tá mobilizado por um Fundeb para valer, então a gente está levantando a hashtag aí nas redes sociais, hashtag Fundeb para valer, porque é para votar o Fundeb, mas não qualquer Fundeb, a gente tem que falar que o Fundeb para valer é um Fundeb com CAC, né, então, c a custo aluno qualidade, né, então a gente precisa garantir que ele esteja na Constituição, que o, que o Fundeb não seja desmontado, que ele garanta financiamento para os profissionais da educação, que seja um financiamento mínimo e não um teto, e que a gente não deixe que o governo federal coloque o Fundeb, que é uma das nossas principais esperanças para a gente ter financiamento para a educação básica, debaixo desse teto de gastos que não à toa foi chamado de PEC da Morte, quando ela tramitou no Congresso antes de ser aprovada, porque ela já gerou muitas mortes. E aí, para fechar e falar do contexto atual, né, a gente está num contexto pós-pandemia, né, já chegando aqui num debate sobre reabertura de escolas, e nesse debate a gente não tem sim, falado não. muito sobre como as escolas vão poder receber os estudantes presencialmente, com qualidade, e garantindo as condições sanitárias, para que as escolas não sejam mais uma onda de contaminação da pandemia, que gera mortes, literalmente, né, então a gente tem falado sobre custo aluno-qualidade, porque falar sobre insumos de qualidade nas escolas é falar de custo aluno-qualidade. Então, para que a gente consiga também responder na educação à crise da pandemia, a gente precisa investir em qualidade estrutura das escolas e na formação e valorização dos profissionais de educação, que são eles que fazem a escola acontecer, junto com os estudantes, claro. Então, a gente precisa votar no Fundeb para valer, então a gente pede encarecidamente para que todo mundo converse com seus parlamentares de Brasília, os deputados federais, as deputadas federais, para que elas votam, votem integralmente no texto da relatora deputada Dorinha sem destaque e sem alteração. Quem fizer alteração no texto da deputada Dorinha vai ser inimigo da educação. A gente já tem falado isso e a gente precisa repetir. Esse ano é, ele é ano de eleição municipal e a gente vai lembrar de quem vai ter apoiado um Fundeb que não é para valer e que vai ter pedido alteração no relatório da Dorinha. Então, esse é o recado final. A gente precisa fazer pressão, a gente precisa levantar a hashtag e a gente tem kits no nosso site, campanha.org.br, que podem ajudar a fazer essa mobilização toda aí pelo Fundeb para valer, que garanta educação pública, laica, inclusiva, gratuita, de qualidade, social, para todas e todos os 40 milhões de estudantes que a gente tem no Brasil.
0: Obrigada, Andressa, pela tua participação. Eu que agradeço. Obrigada, valeu. Já estamos aí que agradeço. Hashtag. Parabéns é... aí pelo trabalho. Hashtag já está aí na, na nossa transmissão, Fundeb, para valer. Obrigada. E a gente aproveita aqui e agradece a todos. Inclusive, a gente está aqui fazendo... A gente não pode deixar de encerrar sem fazer menção aqui ao 14º núcleo do CPRS sindicato São Leopoldo Rio Grande do Sul presente ah, que bom dos dois extremos São Maranhão, Leopoldo Rio sempre está com Sul. a gente maravilha, é, Luiz Henrique obrigada Becker Pedro Paulo Coelho muito bom conexões que a geografia brasileira nos proporciona Maranhão e São Paulo buscando soluções e justiça em nosso estado federativo Valeu, gente. Um abraço, Muito, Pedro. Assim. Obrigadão. Lembrando que a entrevista com a Andressa vai estar disponível daqui a pouco no Spotify, na nossa na plataforma Spotify, no nosso Tamborcast, que é o nosso podcast. Você pode compartilhar, você deve compartilhar e entrar nessa luta junto conosco. Obrigada a todos que nos acompanham. Um abraço, Andressa. Obrigada Muito obrigada, aí, gente. Parabéns pelo trabalho. Esse tambor aqui vai continuar rufando pela educação, pelo Fundeb pra baler. Obrigada, gente. Até amanhã. tem uma ótima tarde. E a gente volta amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Obrigada.
0: Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária.